0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас вновь на нашем канале Издательство «Медицинская литература». Напоминаю, что это профессиональный канал, и мы приветствуем здесь в первую очередь врачей, студентов медицинских вузов, медицинских работников, ну, конечно, и просто интересующихся лиц. Сегодняшнее выступление подготовил и делает для вас Сергей Станиславович Костюченко, врач-анестезиолог, клинический профессор Клининского клинического медицинского колледжа из Абу-Даби. С большим удовольствием и особой гордостью представляю этого выступающего, поскольку Сергей Станиславович является автором книги, вышедшие в нашем издательстве, и я думаю, это будет не последняя еще книга, которую мы сможем вместе для вас, уважаемые коллеги, сделать. Итак, вашему вниманию выступление Сергея Катюченко о мифах в анестезиологии. Приятного вам просмотра.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. В данной лекции расскажу о наиболее часто встречаемых мифах и заблуждениях в анестезиологии и интенсивной терапии. Приведенные далее факты являются подборкой как из моей личной практики, так и из практики моих коллег. Большинство данных мифов встречаются с завидной регулярностью на просторах СНГ, однако некоторые из них распространены и за рубежом. Так поехали. Миф номер один. Инъекционный атеропин противопоказан при глаукоме. В реальности в клинических дозах атропин, введенный внутривенно, не оказывает эффекта на внутриглазное давление ни при открытой, ни при закрытой угольной глаукоме. И если атропин ввести в клинической используемой дозировке парентерально человеку с обычной массой тела, то только такое вот незначимое количество препарата будет абсорбировано глазом. Это говорит о том, что глаукома не является противопоказанием к использованию атропина парентерально в анестезиологии. Следующий миф тоже про атропин. То, что атропин рутинно показан для перемедикации перед общей анестезией. Всем прекрасно помним, по крайней мере в Республике Беларусь очень распространена была тенденция, не знаю как насчет настоящего времени, но однако ранее фактически всем пациентам рутина перед операцией вводили атропин. Причем иногда здесь доходило даже до смешного. Например, в своей практике я видел, как хирург-анестезиолог сидели на диване, выжидая 30 минут с момента укола атропина, чтобы подействовала перемедикация. Так вот, в реальности введение атропина как перемедикация имело смысл в эру эфирной анестезии. Рутинное же использование атропина перед операцией не рекомендовано. Однако атропин, тем не менее, может быть полезен для подавления солевации при фиброоптической интубации, а также, если планируется выполнять какие-либо лор-операции в педиатрии, и если, если мы, например, собираемся облегчить действие местных анестетиков на слизистую ротоглотке. потому что если слизистая, слизистая сухая, то анестетик, соответственно, действует более эффективно. Если там много слюны, то, естественно, это является барьером для действия, скажем так, местных анестетиков. Третий миф э, – то, что регулярное назначение низких доз неастигмина, э, он же прозерин, оказывает клинически значимый эффект на стимуляцию перистальтики кишечника. И также мифом является то, что назначение метаклопромида стимулирует перистальтику кишечника. Мы прекрасно помним, как э, в отделениях интенсивной терапии обычно э, лечится после операционной, в особенности, скажем так, в частности, Паралитическая кишечная непроходимость, паралитический илиус. Назначается обычно прозерин по 1 мл, да? в лучшем случае внутримышечно, в худшем подкожно, раз в 4-6 часов, например, пару раз в день. Так? И с этой же целью назначается металлопарамид. Так вот, в реальности неостигмин эффективен только при кишечной псевдообструкции, так называемый синдром Агилови. При тонкой кишечной он фактически он не работает. И доза составляет 2 мг внутривенно-медленно. Это 4 мл препарата в обычной концентрации, доступной в Беларуси 0,05%. Если эта доза неэффективна, вводится еще 2 миллиграмма внутривенной через, через 3 часа при отсутствии эффекта от первой дозы. Если э, кишечник заработает, то это все проявится э, об немедленном кишечника. Если нет, то, увы, дальнейшее введение нестигмина бессмысленно. Э, в той дозе, которую используют его обычно для стимуляции, э, в отделении интенсивной терапии, как я уже говорил, по 1 миллилитру каждые 4-6 часов, такой дозе эффекта от препарата нету абсолютно. Что же касается метаклопарамида, то он вообще не оказывает влияния на послеоперационный порез кишечника. Далее миф номер 4. Опять про метаклопарамид. То, что он является эффективным антиметиком в той дозе, в которой обычно он назначается. Это 10 мг. На самом-то деле метаклопарамид в этой дозе не эффективен в снижении частоты тошноты и рвоты. А эффект препарата наблюдается только при дозе более 20 мг, введенной внутривенно. И более того, доза 25 мг метаклопарамида, она также эффективна, как и 4 мг антоклопарамида. Поэтому, учитывая побочные эффекты метаклопарамида, в частности, его экстрапирамидные эффекты, естественно, в приоритете всегда должен быть антоклопарамид, чем метаклопарамид. Если уже собираемся давать метаклопарамид, то доза должна быть... Приличная, по меньшей мере, 20 мг медленно внутривенно. Миф номер пять о том, что последняя доза фентанила во время операции должна быть введена за 30 минут до конца операции. И вот внутривенное используя морфина, оно вообще нежелательно интероперационно из-за продленного пробуждения. Такая тактика была распространена, по крайней мере, во время интернатуры, когда я проходил интернатуру, но ну и до сих пор, насколько я знаю, она встречается очень много в таких учреждениях. То есть фактически по факту мы имеем то, что пациент пробуждается от анестезии в состоянии отсутствия эффектов опиоидов, то есть состоянии сильнейшей боли. Этого, конечно, конечно же, быть не должно. Пациент должен пробуждаться на пике действия опиоидов, так, чтобы при пробуждении послеоперационная боль отсутствовала либо была минимальная. Итак, пробуждение пациента должно совпадать с пиком действия эпиоидов. Финтони, пик действия для фентанила составляет 10-15 минут. Для морфина гораздо больше. Это по меньшей мере 45 минут, а то и целый час. И доза морфина внутривена должна составлять, может составлять, в принципе, да, до 0,2 мг на килограмм. массы тела это, скажем так, в среднем... Около 10-12 мг. И послеоперационно опиоиды должны вводиться именно внутривенно, а не внутримышечно. Мы помним и видели все, я думаю, картину, когда пациент после операции лежит в палате, ему расписывают какой-нибудь слабый опиоид, каждые 6 часов, еще и внутримышечно. Естественно, пациент будет испытывать очень сильную послеоперационную боль. Это абсолютно неэффективное э, введение препарата. Так вот, препараты должны вводиться по парен... в виду внутривенно. И болюсы морфина должны составлять 2 мг внутривенно каждые 5-10 минут до достижения необходимого эффекта по э, визуальной аналоговой шкале менее 3. На этом графике мы можем э, видеть примерно э, схему, как проходило обезболивание во время операции. Мы видим, что вначале на интубацию был введен 150 микрограмм введено фентанила, потом несколько болюсов фентанила вводилось дополнительно да, по 100 микрограмм, и потом ближе к концу операции, примерно там за минут 40-50 до конца операции, ввелось 12 миллиграмм морфина. С какой целью? С целью, чтобы создать какую-то определенную концентрацию в плазме на момент пробуждения. Так вот, на момент пробуждения экстубации, да, уровень морфина в крови был достаточно для того, чтобы пациент не испытывал боль. Дальше пациента перевезли в палату после операционного наблюдения, где ему еще добавили несколько болюсов морфина по 2 мг для того, чтобы подтянуть снижающуюся плазменную концентрацию морфина до приемлемой, скажем так, нормы, да. То есть это тот уровень, уровень анальгезии, который мы хотим достичь во время послеоперационного обезболивания. Итак, миф номер 6. Миф о том, что нераксиальное введение морфина требует наблюдения в отделении анестезиологии и реанимации в течение 24 часов вследствие риска депрессии дыхания. Это как бы не совсем миф, это действительно так, то есть пациенты, которым вводился морфин, их необходимо наблюдать сутки после момента спинального введения морфина для того, чтобы не прозевать депрессию дыхания. Однако миф в том, что в реальности на самом-то деле все пациенты, получающие опиоиды, парентерально должны наблюдаться специально обученным персоналом. Потому что частота развития депрессии дыхания при использовании опиоидов нераксиально и при обычном тревянном введении одинаково и составляет от 0,1 до 0,9%. То есть это говорит о том, что э, неважно, как вы назначается э, морфин, интратикально парентерально. Шансы получить апноэ вашего пациента примерно одинаковые и необходимо помнить о факторах риска, таких как повышенная доза опиоидов, пожилой возраст, дополнительное использование седативных препаратов, либо сопутствующие заболевания, в том числе сонная апноэ. Миф номер 7. Если не уверен, что заинтубируешь, введите пропофол без релаксантов и посмотри с клинком на щель. Эту методику очень широко распространяли, скажем так, во время Моего, например, обучения в интернатуре и, по сей, и до сих пор она очень распространена, то есть необходимо ввести якобы нагрузочную дозу пропофола посмотреть дальше, делать попытку ларингоскопии, посмотреть на самом деле ли трудные дыхательные пути, как они э, кажутся. Да? Так вот, эта тактика абсолютно неправильная, и более того, она даже вредная, потому что введение мышечных релаксантов, оно значительно облегчает масочную вентиляцию, облегчает установку надгортанных воздуховодов и интубацию трахеи, а также уменьшает количество попыток интубации, частоту повреждений дыхательных путей, случаев аспирации, даже риск смерти уменьшается. Все потому, что после введения релаксантов э, расслабляются мышцы, и, соответственно, ларингоскопия у нас гораздо лучше получается. Если, например, мы бы залезли бы клинком в рот посмотреть после седативной дозы препарата э, какой-то уровень ларингоскопии, вполне возможно, у нас был бы корма клеханг, да, например, 3-4. В то же время, если мы дадим этому пациенту релаксанты, то аналитикоскопия вполне вероятно может улучшиться до уровня 2, а то и 1, что в принципе неоднократно я наблюдал в своей практике. Поэтому план на самом-то деле при трудных дыхательных путях должен быть абсолютно другой. Есть специальные алгоритмы общества трудных дыхательных путей, мы не будем их сейчас рассматривать. Просто, скажем так, ни в одном имеющемся гайдлайне по трудным дыхательным путям, нет такого, такой методики, как введение нагрузочной дозы препаратов индукса, то есть в анестезию, и дальше попытка ларингоскопии без э, нейронно релаксантов. Естественно, тактика должна быть другая. То есть так, как было описано, так делать категорически нельзя. Вы должны выбирать либо необходимо делать фибробронкоскопическую интубацию в сознании, либо э, какие-то дополнительные варианты, например, видеоларингоскопия и так далее и тому подобное. Миф номер восемь. При быстрой последовательной индукции, RSI, так называемая, да, масочная вентиляция запрещена вследствие увеличения риска аспирации. Это красной нитью прописано во всех фактических текст... текстбуках современных, да, то есть отечественных, я имею в виду, да, что это якобы абсолютное противопоказание, хотя... На самом-то деле нет данных, что избегание масочной вентиляции несет какие-либо клинические преимущества. Более того, есть пациенты, у которых снижен кислородный резерв, и у этих пациентов при наличии десатурации рекомендована аккуратная масочная вентиляция с давлением не более чем 25 см водного столба. Естественно, давление должно быть чем меньше, тем лучше. Если у вас на 12 см получается вдувать достаточно дыхательный объем, то, пожалуйста, нет смысла увеличивать больше. Прием селика, он несет доказанной пользы, поэтому масочная вентиляция может делаться без приема селика, только очень аккуратно, конечно, не раздувая желудок. Если масочная вентиляция не используется, следует использовать высокопоточные носовые конюли для увеличения переносимости периода апно, опять-таки у пациентов со сниженным кислородным резервом. Это пациенты с морбидным ожирением, например, пациенты беременные и так далее, и тому подобное. Итак, миф номер 9. При инфузионной терапии соотношение кристаллоидов к объему кровопотери должно быть 3 к 1, поскольку кристаллоиды увеличивают объем циркулирующей крови только на 25-30% от всего введенного раствора. То есть считается, что кристаллоиды большей частью уходят в интерстиции, соответственно, чем остаются в ОЦК, поэтому лить надо их в 3 раза больше, чем мы, например, хотим. А вот коллоиды замещают кровопотерю 1 к 1, тоже такой достаточно популярный Популярный миф. И также миф заключается в том, что кристаллоиды вызывают больше отек ткани, чем коллоиды. Что же на самом деле? На самом деле эффект кристаллоида на ОЦК гораздо больше, чем ожидалось, и составляет в среднем 1,3 к 1, 1,4 к 1, но никак не 3 к 1, Это если сравнить с коллоидами. А вот на практике коллоиды кристаллоиды увеличивают риск отека тканей одинаково, и нет данных, что между ними есть клинически значимая разница, особенно у пациентов в критическом состоянии. Более того Коллоиды, когда проникают в ткани, они задерживаются, задерживаются там гораздо дольше, чем кристаллоиды, и тянут за собой воду и вызывают э, такие длительно непроходящие отеки, соответственно, которые гораздо, скажем так, более дискомфортны для пациента, чем отеки при кристаллоидах, от которых избавиться, в принципе, достаточно легко. Миф номер 10. После операции на желудочно-кишечном тракте нужно несколько дней голодной диеты для предотвращения расхождения анастомозов. А вот если мы собираемся начать кормить пациентов после операции, то лучше начинать это с воды. Это очень частый хирургический миф, в частности, поскольку в основном хирурги рекомендуют пациентам воздержаться от возобновления приема пищи после операции. Якобы будут будете есть, развалятся швы и придется делать придется делать еще одну операцию, так вот в реальности как раз таки раннее энтеральное питание усиливает анастомозы, ускоряя отложение фибрина и коллагена, а также усиливает инфильтрацию фибробластами зоны анастомоза и не оказывает влияния на ослабление состоятельности анастомоза. И нет никакого обоснования физиологического имеется в виду для назначения жидкости внутрь в послеоперационном периоде по сравнению с обычной диетой, поскольку неважно даем мы воду, либо энтеральное питание, Частота послеоперационной тошноты и рвоты одинакова вне зависимости от типа питания. И также нет разницы в количестве послеоперационных осложнений. Поэтому начать питание с приема воды – это просто потеря, потеря лишнего времени, скажем так, если пациент может полноценно принимать уже какую-то калорийную пищу. Миф номер 11 – миф о бикарбонате. То, что при длительной реанимации более 20 минут показано введение натрия гидрокарбоната, внутривенное. И также, что увлечение лечении тоже показано введение соды. В реальности натрия он не рекомендован при реанимации. Имеется смысл вводить его только при наличии метаболического ацидоза до начала СЛР, когда у нас есть все основания полагать, что именно метаболический ацидоз явился причиной развития остановки сердца. А также при отравлении третиклическими антидепрессантами показан бикарбонат, потому что он уменьшает количество ионизированной, скажем так, неонизированной фракции препаратов в крови, превращает ее в ионизированную, которая не проникает через биологические мембраны. И что касается лечения гиперкалиемии бикарбонатом, то на самом то деле при введении бикарбоната калий в клетки не поступает. И калиемия не изменяется. То есть независимо от того, влили мы соду, не влили, уровень калия останется прежним. Более того, он может даже еще увеличиться, потому что натрия и бикарбонат содержит натрий. А при введении натрия, соответственно, увеличивается и калий в плазме, в том числе. И минус лечения бикарбонатом гиперкалиемии заключается в том, что бикарбонат, создавая, скажем так, алкалоз в организме, он снижает количество ионизированного кальция в крови, что усиливает действие гиперкалимии на сердце, что снижает кардиопротекторный эффект кальция. Поэтому бикарбонат натрия показан в случае гиперкалимии только если она сочетается с ацидозом и почечной недостаточностью. Миф номер 12. Это дозы для декориализации после использования нервно релаксантов, не деполяризующих. Мы видим атропин и прозерин в дозе э, примерно 0,5-1 мг. Это 1 либо 2 мл 0,05% раствора. Это, соответственно, приказу номер 615 Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Вроде все понятно с дозой, но на самом-то деле не совсем понятно, почему такая доза. Потому что для реверсии минимального остаточного блока после использования тракриума либо эсмирона не рекомендуется доза прозарина, он же нестегмин менее 20 мг на килограмм. То есть для пациента обычная масса тела составляет примерно 1,6 мг, то есть это около 3 мл раствора в имеющейся у нас концентрации. И вот оптимальное время восстановления блока наступает, когда мы даем хорошую нагрузочную дозу препарата, это около 40 микрограмм на килограмм, то есть это более чем 6 мл раствора на пациента обычной массы тела, а никак не, скажем так, 1-2 мл. Далее продолжаем тот же миф про неостегмин, тот же прозерин, да, что декорализация, соответственно, считается, что, да, что должна проводиться непосредственно перед экстубацией пациента, что категорически неправильно, и далее я объясню почему. Потому что а, от введения прозерина мы должны ждать до полного восстановления нейронно функции для того, чтобы пациент экстубировать. Так вот, время восстановления составляет в среднем 20 минут, После введения Прозерина. Как мы оцениваем время восстановления, это время, когда мы имеем э, отношение трейнов фото, скажем так, более чем 90%, либо 0,9%. То есть, естественно, без мониторинга нервно-мышечной функции а, рассчитать правильную дозу прозорина фактически невозможно. Но, тем не менее, мы видим, да, что если, например, препарат дан при TOF равном 2 твиче, то время до остановления составляет 20 минут в среднем. Да. Если имеется все 4, скажем так, ответа на стимуляцию train of four, то мы имеем... Время в среднем 16 минут до восстановления нервно функции, поэтому декорализация должна проводиться за 15-30 минут до предполагаемой экстубации. И ни в коем случае не перед экстубацией, и тем более не после экстубации. Миф номер 14. Во время менструальной фазы цикла нельзя делать с планово-оперативного вмешательства. Я прекрасно помню множество случаев с моей практики когда работая в Беларуси, операции планово отменялись только потому, что у женщины был, скажем так, неудобная фаза цикла. Так вот, на самом-то деле нет данных, что менструация может быть противопоказанием для плановой операции и нет убедительных исследований касательно увеличения величины кровопотери, частоты осложнений, в частности, тошноты и рвоты, и также не влияет она на потребность в анальгезии. Но ну, вот основной аргумент хирурга был в том, что пациенты кровят больше. Так вот, больше они не кровят, кровопотеря, в принципе, от этого не меняется. И второй аргумент был, что, ну, тут нюансы с гигиеной. Так вот, при адекватном уходе нет никаких нюансов с личной гигиеной. Конечно же, если э, в клинике не в состоянии обеспечить адекватный уход за пациентами, то, естественно, вопрос гигиены, опять-таки, э, возникает. Но ну, тут уже зависит от клиники, конечно. Миф номер 15, миф о центрально-венозном давлении. Считается традиционно, что уровень ЦВД свидетельствует о степени валемии, об объеме циркулирующей крови пациента и должен определяться пациентам деления интенсивной терапии и реанимации рутинно несколько раз в сутки, то есть именно статически. То есть мы отсоединяем капельницу, смотрим высоту столбика воды, да, грубо говоря, и записываем это все в дневник наблюдений. Так вот, это делать не нужно. Потому что статическое изменение ЦВД, оно неэффективно в диагностике дефицита жидкости и не должно использоваться с этой целью. Потому что на самом деле нет никакой корреляции между значением ЦВД и уровнем болемии. И тут мы вот видим на данном графике, да, что вот отношение между ЦВД и объемом циркулирующей крови фактически отсутствует, то есть отсутствует корреляция. Поэтому если у нас у пациента cvd низкая это не говорит о том что пациент не долит также если у него cvd высокая это не говорит о том что он перелит к сожалению э, рутинное э, статическое измерение СВД в отделениях реанимации чаще э, скажем так э, вредно для пациента чем полезно поскольку руководствуясь значениями статическими СВД, которые ни о чем не говорят врач э, назначает инфузионную терапию если утром у пациента CVD, например, плюс там 3 сантиметра, да, врач решает влить него него, например, несколько литров э, сверху инфузионного раствора, на самом деле, может, пациенту этому не нужно, может, просто у него заплеги какая-то, да, то есть, эмптическая, к примеру, там, неважно. Поэтому, опять-таки, ЦВД должен как маркер валемии использоваться только как динамический показатель, то есть, должны оцениваться изменения ЦВД в ответ на инфузионную терапию. Для этого, по меньшей мере, необходимо постоянное длительное э, измерение СВД при помощи специальных датчиков измерения инвазивного давления. Миф номер 16. Форосимид может улучшить функцию почек при ОПН, может предотвратить развитие анурии и необходимость в почечно-заместительной терапии. Очень часто, честно говоря, миф и часто, думаю, все наблюдали ситуацию, когда врачи пытаются как-то там выжать максимум из почек, начинают почки там, на фоне фуросемида давать мочу, все радуются, вау, классно почки начали работать. Так вот, в реальности фуросемид действительно, он может увеличить диурез у пациентов с ОПН, но он не влияет на течение заболевания, либо необходимость почечно-заместительной терапии. Более того, многократные дозы фуросемида у пациентов с андреией ведут к побочным эффектам, в том числе и к атотоксичности. Фуросемид показан только при признаках перегрузки объемом, когда у пациента явно когда есть гиперволемия, и при наличии ответа почек на него. То есть, если почки стали работать в ответ на фуросемид, и пациент из лишнего нам уходит, это прекрасно. Если почки не работают, нет смысла давать повторять дозы фуросемида. Если у пациента нет признаков перегрузки жидкостью, опять-таки, нет смысла давать. Фуросимид. И более того, усиление диуреза после введения фуросемида никак не говорит нам о том, что почки стали работать лучше. Поэтому радость при виде мочи после введения фуросемида, она преждевременна. Абсолютно не влияет это на восстановление почек и не говорит о том, что вот мы успешно лечим ОПН, смотрите, пошла моча. Абсолютно нет. Итак, миф номер 17. Обнуление трансдюсера инвазивного артериального давления, так называемое zeroing, должно осуществляться на уровне сердца. Этот миф настолько сильно распространен, что фактически он встречается повсеместно во всем мире. Даже в англоязычных текстбуках написано, что обнуление датчика должно проводиться на уровне сердца. Хотя на самом-то деле обнуление трансдюсера делается с целью задать референтный уровень 0, где за условный ноль принимается настоящее действительно атмосферное давление, то есть одна атмосфера. То есть, грубо говоря, мы открываем транзиссер, калибруем его по отношению к атмосферному давлению. И вот атмосферное давление, на самом деле, оно будет одинаково, что на уровне пола, что на уровне потолка операционной. Ну, вы скажете, конечно, что при увеличении высоты атмосферное давление снижается. Оно вот, конечно, так. То есть, естественно, на высоте километр-два атмосферное давление будет ниже. А на вершине горы там 7-километровые, но будут еще ниже. Но колебания на уровне в пределах нескольких метров даже, они настолько ничтожны, что абсолютно не влияют, скажем так, на значение инвазивного артериального давления. Поэтому обнуление трансдюсера может осуществляться в любой точке. Однако потом уже при изменении положения тела пациента для точного измерения давления высота расположения трансдюсера также должна изменяться вместе с уровнем э, сердца пациента для того, чтобы получить точные данные. И последний на сегодня миф, миф номер 18 о том, что транспортировать пациента на каталке ногами вперед нельзя, следует вести головой вперед. Я думаю, все видели учреждения здравоохранения Республики Беларусь, также России Украины тенденцию вести пациента именно головой вперед, а не ногами вперед. Мы пытались как-то разобраться, с чем это связано, и ответ предсказуемо был одинаков, что ногами вперед выносят только, вывозят только умерших. Поэтому пациент, мол, живой, мы его повезем именно головой вперед. Так вот, это все именно из-за ассоциации с транспортировкой умерших. Я пытался разобраться, да, в чем причина, почему, то есть умерших выносит ногами вперед, и единственное объяснение это имеющаяся бывшая традиция в древних славянских, также шумерских племенах выносить умерших ногами вперед из дома для того, чтобы умершие не увидели, скажем так, путь домой, не увидели дверь, куда они могут вернуться. Также были были также традиции выносить умерших людей через специально проделанное отверстие в стенах, либо через окно, опять-таки, чтобы избежать путь через дверь, чтобы не показать умершему дорогу домой после смерти. По факту транспортировка головой вперед, она небезопасна, неудобна и непрактична, потому что пациент может с легкостью каталка, может с легкостью влететь в угол стены, в стену, в какое-либо препятствие, а если пациент, например, тяжелый и нуждается в защите дыхательных путей, либо вентиляции во время транспорти транспортировки, то анестезиолог, либо интенсивист, который этим занимается, при транспортировке а, каталки головой вперед, а, он должен бежать перед каталкой спиной вперед, либо как-то там боком перепрыгивать через препятствие, что затрудняет оказание а, адекватной медицинской помощи. Поэтому в современной медицине логистика транспортировки и система оказания медицинской помощи предполагает исключительно транспортировку пациентов ногами вперед. Даже машины современной скорой помощи, если вы посмотрите, они подразумевают выгрузку пациента именно ногами вперед. И в таком положении каталка заезжает далее в больницу в отделение Emergency Department, где ему оказывается помощь. И на именно на ножном конце каталки находятся рулевые колеса, чтобы, соответственно, быстро разворачивать каталку во время транспортировки. Поэтому... Нет ничего плохого, постыдного в том, чтобы вести пациента ногами вперед. Это единственно правильный, верный и надежный метод транспортировки тяжелых пациентов. На этом на сегодня все. Спасибо всем за внимание. И прилагается список литературы для тех, кому интересно, откуда были извлечены данные сведения.
0: Ну вот, дорогие друзья... Сеанс анестезиологической мифологии с последующим ее разоблачением от Сергея Костюченко закончен. Надеюсь, что полученная информация была вам не только интересна, но и полезна. Список, использованный при подготовке выступления литературы, вы найдете под этим видео. И сможете лично проверить правоту слов нашего спикера. А вас мы приглашаем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые сообщения. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, если понравилось, задавайте вопросы, которые у вас появятся, и наши авторы на них будут отвечать. До новых встреч, всего наилучшего, ваша медицинская литература.